0: Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
1: Síganos en nuestras redes sociales, estamos simultáneamente transmitiendo en la página de Facebook de este programa, también en la página de YouTube de este programa, así como también estamos en podcast en las diferentes eh, plataformas, las más importantes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y eh, la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Comencemos con lo último, en la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que los eh, eh, bombardeos y las eh, batallas continuaron, a todo lo largo y ancho de Ucrania durante esta jornada con las tropas rusas continuando su bombardeo sobre las más grandes ciudades del país. Se dieron reportes de que habría o estaría por darse una segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, eh, delegaciones de estos dos países el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus fuerzas habían tomado el control de la ciudad costeña en el Mar Negro de Kherson. Sin embargo, el alcalde de esta ciudad dijo que eh, ellos todavía permanecen bajo control de las autoridades de Ucrania. Eh, También más temprano, oficiales de Ucrania, Eh, confirmaron que eh, tropas en paracaídas de Rusia habían aterrizado en Kharkiv y habían matado a a al menos 21 civiles ucranianos. Mientras tanto, la columna de tanques y armamento ruso de gran escala continúa moviéndose, aunque lentamente hacia la capital de Ucrania, Kiev. Las autoridades ucranianas afirman que hasta este momento más de 2.000 civiles ucranianos han sido eh, muertos desde que comenzó esta invasión el 24 de febrero. Las Naciones Unidas calculan que cerca de 875.000 personas han huido de Ucrania, con más de la mitad de ellos buscando refugio en la vecina Polonia. Y por supuesto que miles más están tratando de escapar de esta guerra. Uh, y bien, al decir eh, hay que decir que eh, en lo que fue su primer discurso sobre el Estado de la Unión, El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este martes por la noche, dijo que Vladimir Putin debe de pagar un precio por sus acciones en Ucrania. Anunció que Estados Unidos, junto con la Unión Europea y Canadá, están todos cerrando sus cielos para los aviones comerciales y, por supuesto, militares de Rusia. ...y que advirtió, vienen todavía más sanciones sobre el país. Textualmente Joe Biden dijo que Putin no tiene idea de lo que viene a continuación. Mientras tanto en Rusia, el presidente Putin firmó un decreto impidiendo a nadie... ...sacar del país más de 10 mil dólares en divisas extranjeras, típicamente euros o dólares... ...producto, por supuesto, de las sanciones que ha caído sobre este país. Por cierto, hablando de estas sanciones, decir que el Sberbank, que es el mayor prestamista de Rusia anunció su retiro del mercado europeo, diciendo que enfrentó grandes salidas de efectivo en la región, así como amenazas a la seguridad de sus empleados y sus sucursales. El banco dijo que sus filiales europeas habían enfrentado salidas de efectivo anormales, lo que significa que ya no podía proporcionarles liquidez. En la práctica, no poder proporcionarles liquidez significa que se quedó sin dinero es decir, sin efectivo sin embargo Sberbank dijo que tenía suficiente capital para poder realizar pagos a todos sus depositantes con lo cual o está diciendo mentiras o lo más probable es que sí tiene el capital pero no puede hacerlo llegar por las sanciones Sberbank ha estado operando en Alemania, Austria, Croacia y Hungría, entre otros países, y tenía activos europeos por valor de 10.800 millones de dólares a finales del 2020. El anuncio se produjo solo unas horas después de que el Banco Central Europeo ordenara el cierre de Sverbank Europe, advirtiendo que la empresa podría quebrar tras una corrida de depósitos debido a la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Las acciones de Sberbank, que cotizan en Londres, se desplomaron hasta en un 95% en las primeras operaciones del miércoles, después de la noticia, lo que llevó a su precio a solamente un centavo, ¡un centavo! Las principales acciones de la compañía que cotizan en Rusia no se transan actualmente, ya que la Bolsa de Valores de Moscú permaneció cerrada por tercer día consecutivo después de que el Banco Central del país suspendiera la negociación. Sberbank ha desempeñado un papel importante en la financiación de empresas rusas, incluidas las que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Como comentario aparte, las acciones de Sberbank estaban cotizándose en un centavo. Bueno, pues esta pudiera ser la oportunidad para usted quizá, puede ser usted, para en el futuro convertirse en un Oligarca ruso. Si usted compra todas las acciones de Sberbank en el mercado de Londres a un centavito, no, de, igual van a tener que ser varios millones de dólares porque son varios millones de acciones, pero esta es la oportunidad de hacerse de un gran banco ruso en quiebra, en un país en quiebra. Pero en el futuro, en el futuro, puede ser una buena inversión. Bueno, mientras tanto, las sanciones impuestas a Rusia han aumentado significativamente la probabilidad de que el país incumpla su deuda pública en dólares y en otros mercados internacionales, advirtió el miércoles el Banco de Inversión JP Morgan. Dijo el banco a sus clientes en una nota que la sanción de las entidades gubernamentales rusas por parte de Estados Unidos, las contramedidas dentro de Rusia para restringir los pagos en el extranjero, y las interrupciones de las cadenas de pago presentan grandes obstáculos para que Rusia realice un pago de bonos en el extranjero. Rusia tiene más de 700 millones de dólares en pagos que se vencen este mes, en su mayoría con un periodo de gracia de 30 días. La próxima fecha de pago del cupón del cupón relevante es el 16 de marzo, según calculó JP Morgan, y ese también tiene un periodo de gracia de 30 30 días. Y bueno, empresas de todo tipo, Fíjese esta nota porque es interesante, empresas de todo tipo de Europa y de Estados Unidos han estado anunciando suspensión de sus negocios en Rusia, pero lo más interesante es que estas empresas en realidad no están obligadas a hacerlo, Porque las sanciones de Occidente no incluyen el cancelar negocios a las empresas extranjeras. Las empresas han tomado la decisión en protesta contra Rusia en base a sus principios, a sus valores, a su reputación y, ¿por qué no decirlo también?, a su honor. Netflix, YouTube, Roku, Twitter, Facebook y DirecTV, todos... Anunciaron que no permitirán contenido de medios estatales rusos en sus plataformas, notablemente el medio RT, RTV, que también está en español. Las petroleras Shell, ExxonMobil, Equinor, BP, Total Energies, anunciaron cancelación de proyectos y negocios en Rusia. Mastercard anunció la cancelación de cientos de negocios rusos de su sistema dos de las compañías de transporte de contenedores más grandes del mundo están suspendiendo operaciones de carga hacia y desde Rusia Maersk y MSC dejarán de mover carga para y desde Rusia con excepción de alimentos suministros médicos y humanitarios Apple Apple dijo que todos sus productos tanto físicos como virtuales todos abandonarán el mercado ruso dejará de comerciar productos y servicios en Rusia, por supuesto que es tan solo una de las empresas más. En el caso de Google y en el caso de Facebook, estas dijeron que eliminarán de sus algoritmos las eh, 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 noticias de RT para impedir que los usuarios reciban información de RT, que es información del Estado ruso. Pero, de nuevo, lo más interesante es que no tienen que hacerlo, ¿sí? Ahora, desafortunadamente no hay mucha información por parte de, bueno, primero que nada, muchas de estas empresas de las que estamos hablando como Equinor y como Total Energy son empresas europeas, ¿sí?, pero hay algunas empresas latinoamericanas, concretamente mexicanas, con operaciones en Rusia y de ellas no se ha tenido noticia. Por lo tanto, habremos de asumir que no han decidido tomar ninguna decisión y tratar de seguir operando como normal, si es que pueden. Estoy pensando concretamente en la empresa mexicana NEMAC. NEMAC hace eh, partes de automóviles, de, de los motores, parte de los motores de automóviles. Y lo que sí es cierto es que varios, por no decir que muchos, clientes de NEMAC, General Motors, Ford, han estado también anunciando que dejarán de operar en Rusia por razones de reputación, por razones de imagen por razones de valores. Sin embargo, esta empresa mexicana NEMAC no ha dicho nada todavía. Y los precios mundiales del petróleo crudo subieron más de 110, a más de 110 por barril este miércoles, y el costo del gas natural se disparó a un nuevo récord en Europa, ya que la creciente campaña militar de Rusia en Ucrania avivó el medio en los mercados. Los futuros del crudo Brent, que es el punto de referencia mundial, aumentaron casi un 6% a 110 dólares por barril. A, a ver, ¿qué le dije yo? 110 dólares con 90 centavos barril a primera hora de la mañana del miércoles. Los futuros del petróleo estadounidense cotizan con un ligero descuento a 109.30 por barril. En Europa, el precio del gas natural al por mayor se disparó hasta un 60%, hasta un máximo histórico de 215 dólares por megavatio hora. Las riquezas energéticas de Rusia no han sido objeto directo de las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania, pero a Moscú le resulta más difícil vender envíos de crudo ruso a comerciantes y refinerías ante las preocupaciones por verse atrapados en las consecuencias de las sanciones contra el sistema financiero. Los operadores del mercado petrolero desconfían del riesgo para los barcos en el Mar Negro y las principales compañías petroleras mundiales están abandonando sus operaciones en el país. El Commerce Bank reportó que el petróleo insignia de Rusia, el Ural, se cotizaba con un descuento de 18 dólares por barril con respecto al crudo Brent el miércoles ya que los compradores están rechazando las exportaciones rusas. Standard Poor's escribió que los diferenciales de precios del petróleo reflejan una clara falta de voluntad para tomar crudo ruso y sigue existiendo un riesgo de más sanciones que podrían afectar directa o indirectamente las compras o el suministro de petróleo. Mientras tanto, los flujos de gas natural de Rusia a Europa Occidental continúan normalmente. Pero hay mucha incertidumbre y preocupación sobre cómo podrían cambiar las cosas. Estos masivos aumentos de precios se producen a pesar de los esfuerzos de Occidente por por calmar a los mercados. El martes, Estados Unidos y otros 30 miembros de la Agencia Internacional de Energía autorizaron la liberación de 60 millones de barriles de reservas de petróleo de emergencia lo que cubriría aproximadamente dos semanas de envíos de petróleo ruso. La Organización de Países Exportadores de Petróleo tiene previsto reunirse el miércoles con productores aliados, incluida Rusia, ya que el grupo está bajo una intensa presión de Occidente para aumentar drásticamente la producción. Pero pareciera que eso no es lo que la OPEP tiene en mente. Occidente quiere que la OPEP aumente drásticamente la producción, pero el gobierno de Arabia Saudita, siendo el país de mayor producción de la OPEP, dijo el martes que considera que la OPEP Plus, la Plus siendo la, eh, Rusia, debería ceñirse a su plan de aumentar gradualmente la producción, es decir, 400.000 barriles diarios por mes y no más. Y bueno, la perspectiva del 2022 venía siendo razonablemente clara para la economía hasta que apareció en la escena Vladimir Putin. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había sido claro en cuanto que para combatir la inflación el Banco Central de los Estados Unidos muy pronto comenzaría a reducir el apoyo a la economía de la era de la crisis por la pandemia. Pero tras la invasión rusa de Ucrania, Wall Street ahora no está convencido de que la Fed vaya a tener la misma determinación para seguir adelante de manera agresiva. Se han desplomado las apuestas de que la Fed anunciará un fuerte aumento de las tasas de interés cuando se reúna a finales de este mes. Hace una semana, los operadores del mercado vieron una probabilidad del 34% de un aumento de medio punto porcentual, pero ahora ponen esa probabilidad por debajo del 8%, según datos de CME Group. La rama de corretaje del banco Wells Fargo escribió al respecto que los efectos a corto plazo de la crisis parecen ser inflacionarios, pero el golpe al crecimiento es más difícil de discernir y pone a los banqueros centrales en una situación muy difícil. Este miércoles... Powell dará su testimonio semestral ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y la atención estará no solo en las perspectivas de las tasas de interés, sino también en el futuro del enorme programa de compra de bonos de la Fed, que es otra palanca que se utiliza para impulsar a la economía. A principios de este mes, la Fed estaba lista para ir eliminando las compras de decenas de miles de millones de dólares en valores. Sin embargo la guerra en Ucrania ha puesto al Banco Central en una complicada posición. Los precios de la energía y otras materias primas como el trigo, que es una exportación clave de Rusia y de Ucrania, se están disparando. Eso podría pesar sobre el crecimiento económico mundial si hace que los consumidores reduzcan el gasto. Eso significa que la FED debe tener cuidado al aumentar las tasas de interés o tomar medidas para reducir los activos en su balance en caso de que se desencadene una recesión o una nueva turbulencia en el mercado. Al mismo tiempo, una inflación más alta es exactamente lo que ha preocupado tanto a los políticos y muchos economistas ya han acusado a la Reserva Federal de estar retrasados. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes durante su discurso sobre el Estado de la Unión, Que combatir la inflación es su máxima prioridad. Es por eso que el camino por delante es tan turbio. Y bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,79%, el Nasdaq Composite ganando 1,62% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,86%. Eh, y ahí lo tiene usted esta fue una jornada positiva no se prevé que vaya a hacer una, una tendencia balsa, pero hemos tenido altibajos, literalmente altibajos quería comentar con usted eh, ahora desde que comenzó esta guerra y desde que comencé a escribir sobre esta invasión escribiendo reportando, literalmente reportando yo no he escrito opiniones he reportado en la página de Facebook eh, mi página de Facebook la página de Facebook eh, eh, comercial, digámoslo así de mía que es Economía y Finanzas aparte está la página de Facebook del programa, que es a las 5 con Alberto Padilla, pero donde yo escribo todas estas notas que yo leo aquí es en la página de Economía y Finanzas. Y esto empezó apenas la semana pasada, obviamente porque fue cuando comenzó la la invasión. Y desde entonces, y anoche, tuve eh, el honor de haber sido invitado a una eh, charla que di a este respecto en Twitter, que la puedo encontrar en mi cuenta de Twitter, Padilla News, o en la página de A las 5 con Alberto Padilla. Ahí está la liga para que escuche esta, esta muy interesante charla que se dio anoche, que se extendió por casi dos horas, que yo pensé que iban a ser 40 minutos. Pero lo que le quiero comentar es que es tristísimo, tristísimo comprobar cómo muchos latinoamericanos apoyan a Rusia en la invasión con Ucrania, piensan que Rusia tiene justificación de invadir a Ucrania. Pero muchos, ¿eh? Muchos. Y es tristísimo. Quiero pensar, no tengo manera de saber el perfil de estas personas, que son muchos en América Latina, que lo piensan así. Quiero pensar que son jóvenes, que son gente de menor de 35 años, que ya se les olvidó y que nunca supieron, mejor dicho, que nunca supieron lo que fue en América Latina, en nuestra región, no vivir en libertad, no vivir con democracia. ¿Sí? Pero es triste, es muy triste, que muchos en América Latina piensan que Rusia tiene justificación de invadir a Ucrania, Ucrania siendo un país democrático, libre y soberano, que no es Rusia. Rusia no es democrático y no es libre. No es libre. ¿Sí? Ahora, y por supuesto que ellos piensan que está, que está justificado usando una serie de mentiras estúpidas, que son mentiras estúpidas, e incluso invocando a la historia como si la historia tuviera algo que ver. O sea, no hay, simplemente no hay, no puede haber, no existe una justificación, ninguna, pero ninguna, para que un país cual sea invada a su vecino, y mucho menos si ese país es una dictadura que está invadiendo a un país democrático. ¿Cómo puede haber una justificación? ¿Cómo puede ser posible y cómo puede ser posible que no lo vean estos muchachos? Por más razón que tuvieran ellos, es decir, por más que fuera cierto las razones que ellas esgrimen, que no son ciertas, que eso es lo peor de todo, que no son ciertas, ¿sí? Que no son ciertas, ¿cómo puede ser posible que por esas razones se justifica una invasión militar a otro país. Por favor. Y luego todavía se trae en el cuento que el propio Putin dice de que lo que está haciendo es rescatando a Ucrania de neonazistas. A ver, muchachos estúpidos, perdónenme, pero muchachos estúpidos, Si ustedes leyeran la historia, no pretendo que se acuerden de la Segunda Guerra Mundial, porque no estaban ahí, yo tampoco, pero si leyeran un poquito la historia. Los nazis no eran precisamente democráticos. Los nazis dependían de un dictador brutal. ¿No les suena esto más bien como a Putin? Si hay alguien nazi aquí es Putin. Ucrania es un país democrático. Por favor. Para empezar, pero bueno, esto es tan solo una de las, de las este, razones que ellos usan para justificar lo que no puede ser justificable. Y otra cosa, para antes de ir a una pausa, si el mundo permite esto, si el mundo permite que Rusia, que, que un país invada a otro Que Un país dictatorial invada una democracia, si el mundo lo permite, cerremos ya mejor las cortinas y apaguemos las luces, porque ahora sí cualquier cosa puede pasar. Si este país lo dejamos que invada al otro, abrochemos los cinturones de seguridad. Ahora sí vamos a hacer una pausa y rezamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
0: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, Vamos a tratar de... eh, dilucidar, a a desmenuzar lo que está pasando en el sistema financiero ruso a raíz de las decisiones que ha tomado el Banco Central eh, en defensa o en reacción a las sanciones de eh, de Occidente y para así tratar de determinar la verdadera efectividad, ¿no?, y para eso traemos a alguien que sabe de lo que habla, porque él fue funcionario de un banco central, en este caso funcionado del Banco Central de Colombia, Andrés Pardo Amézquita, él es actual director de Estrategia Macroeconómica para América Latina de la firma Expe Investments, y tiene muchísima experiencia también en Wall Street, pero más importante es que fue funcionado del Banco Central también por mucho tiempo. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a tus oyentes.
1: Gracias. Déjame, te pregunto así, eh, ¿cómo tú, como exbanquero central, cómo interpretas qué es lo que tiene que estar pasando para que un banco central de un país, en este caso Rusia, haya decretado un aumento de tasas de interés de más del 100%, más aparte controles de capital? ¿Por qué un Banco Central va a tener que hacer una decisión de ese tipo?
3: Bueno, no, yo creo que esto se reduce principalmente, pero pues no es exclusivo, a, a, so, sobre todo todas las sanciones que se impusieron a Rusia, tal vez la más importante en este caso es la cual se bloqueó las reservas internacionales del Banco Central de Rusia y se le prohibió eh, hacer operaciones en el mercado abierto con las reservas internacionales. Entonces, lo que pasa es que el Banco Central de Rusia pues tiene más o menos unos 630 mil millones de dólares en reservas internacionales y más o menos la mitad está denominado o en euros o en dólares que son los que eventualmente el Banco Central puede comenzar a utilizar para tratar de defender al rublo entonces el rublo comienza a devaluarse pero una forma de tratar de evitar que se devalúe es que el Banco Central salga a vender esos dólares o esos, o esos euros que tiene pero como se, lo, se los bloquearon entonces es como si el Banco Central de Rusia de los 630 mil millones de dólares que tiene, la mitad se le desaparecieron de un momento para otro porque simplemente no los puede usar. Entonces, como no puede defender el rubro, eh, y entonces el rubro que entra en una, en una en, en caída libre básicamente, que es un poco lo que ha venido pasando en estos últimos días, eh, eso pues, va a aumentar primero las presiones de, de inflación en Rusia, y entonces el Banco Central, como no tiene esa herramienta de defender el rubro, le toca usar la otra herramienta, que es básicamente la tasa de interés. Y por eso es que entonces la tasa de interés aumenta en un monto tan grande, pasando de 9,5% a 20%. Y adicionalmente también los controles de capital, y eso es un poco para evitar las corridas bancarias que potencialmente se van, pues que ya, ya en alguna medida se están dando... En, en, en el país, además que pues una parte importante de los depósitos que tienen eh, los, eh, los rusos en los bancos están denominados en dólares, entonces pa- ahí también se quiere tratar de evitar que haya también una salida también de dólares, porque eso aumenta aún más la, la, la devaluación fuerte que, que está teniendo el rublo.
1: Claro, eh, una pregunta eh, eh, efectivamente el Banco Central tenía 630 mil millones de dólares lo cual eh, como reserva era una reserva de nivel récord para Rusia Mucho dinero y se asumía que tenía esa gran reserva precisamente para usarlas en época de emergencia. Eh, época de emergencia pudiera ser que se pusiera, que se metiera en un conflicto bélico como se metió. Pero la pregunta es, si no, vaya, el hecho de que le hayan congelado estos 630 mil millones de dólares que los tenía de reserva para una emergencia... ¿Significa que no estaba bien preparado o que no pensó que se los iban a congelar? ¿No pensó que Occidente fuera tan allá como para congelárselos? ¿Cuál de las dos puede ser? ¿O ninguna de las dos?
3: Pues, ¿Tenía
1: alternativa? o sea, eh, ¿Podía tenerlos en sus bóvedas en efectivo pues, o qué?
3: Pues mira, la mitad de las reservas, como estamos diciendo ahora, la mitad de las reservas están en dólares y en euros, pero la otra mitad están denominadas en, en oro y en, eh, y en yuanes entonces, o sea en últimas no es que no tiene las 630 mil millones de dólares para, para operar, sino que tiene solo la mitad, ahora vender oro tampoco es tan fácil porque pues obviamente con las dificultades que que se están presentando en este momento, pues eso, eso también es un poco complejo eh, para el banco central de Rusia tener que hacer operaciones en el mercado cuando se le, se le está dificultando, se le está prohibiendo hacer transacciones con otras con otras contrapartes. Eh, lo otro que le queda entonces es tratar de ir por el mercado cambiario del yuan, entonces es, es vender yuanes. Entonces en alguna medida algo se puede hacer, pero claramente no es lo no es lo, no es lo ideal, porque en últimas pues la mayoría del comercio mundial es en dólares. Eh, la mayor parte de las eh, de los eh, eh, ingresos que recibe Rusia, de, por ejemplo, sus ventas en, eh, en, en petróleo y energía, pues vienen euros, porque la mayor parte de lo que se le vende, se le vende a Europa. Eh, pero, pero, a ver, acuérdate que normalmente las reservas internacionales de los bancos centrales en general se usan precisamente para tenerlos en, en momentos de emergencia. Obviamente si ya ponemos en consideración además un conflicto bélico, pues obviamente ahí queda un poco en el signo de interrogación cuáles son las medidas que se van a tomar. Acuérdense que la medida del Banco Central de congelar las, las, las operaciones del Banco Central no fueron las primeras que se tomaron. Eh, y tal vez la otra que es importante que... Que, que me imagino que tú lo has venido mencionando en estos últimos días, es la de las sanciones de, del código SWIFT o del, del, sí. de, del, del sistema SWIFT de los bancos. Acuérdate que en su momento, o, la, o sea, la semana pasada cuando comienzan las sanciones, esas dos grandes medidas no se tomaron. Eh, y un poco tal vez los, los países europeos y, y Estados Unidos estaban pensando que con esas medidas iniciales que se tomaron, Eh, iban a lograr parte del cometido, pero pues claramente no fue el caso y entonces tuvieron que que escalar el tipo de medidas y se metieron con dos medidas que son bastante bastante restrictivas y que seguramente van a a comenzar a aislar la la economía rusa del resto del mundo y le van a a pegar muy fuerte. Eh, ¿Es adecuado,
1: es apropiado asumir, eh, eh, deducir que... Las medidas que tomó el Banco Central, de, bueno, aumentar de un golpe más de 100% las tasas de interés, control de capitales, etcétera, ¿son medidas propias de una economía en emergencia o una economía con emergencia en sus finanzas?
3: Claro, totalmente. O sea, que, que un Banco Central suba la tasa de interés de 9,5 a 10% es, es un totazo eh, muy brusco. Eh, un, o sea, esto solamente en un país emergente, en un país en vía de desarrollo. Eh, e incluso si, pues, si tú ves, por ejemplo, lo que ha venido pasando en otros países, que también pues, que han tenido que tener a, a, actuar los bancos centrales subiendo las tasas de interés, pero un poco más por el tema de la inflación y han sido unos aumentos muy, muy agresivos, como los he visto, por ejemplo, en América Latina. Por ejemplo, el Banco Central de Chile, que ha subido las tasas de interés en total cinco puntos porcentuales desde que comenzaron la subida de tasas de interés, pero más por un tema de inflación, no por un tema de correos bancarios, ni por un tema de, de conflicto, hélico, ni nada de eso. Pero, pero una subida de un día para otro de 10,5 puntos porcentuales claramente es una muestra de que hay una, una emergencia financiera brutal. en en ese país. Y efectivamente es el caso. O sea, aquí ya estamos hablando, pues, fíjate por ejemplo cómo se están comportando los mercados financieros. Primero la bolsa de Rusia de Moscú no la han abierto todavía. O sea, se desplomó el viernes de la semana pasada y el Banco Central la ha mantenido cerrada pues precisamente para evitar que siga habiendo unas caídas masivas. El rulo, pues como ya lo hablamos, se ha evaluado de manera muy significativa. El año pasado ha terminado a niveles de 75, 78 rulos por, por dólar y hoy ya va en 103 rulos por dólar, una evaluación pues muy, muy fuerte. Los bonos de, del gobierno ruso que están denominados en dólares, por ejemplo, que se estaban cotizando a un precio de mercado de 125, 126 dólares hacia, hasta hace unos pocos días. Eh, o bueno, a finales del año pasado hoy en día están cotizándose en 20 dólares solamente, en 20 centavos sobre un dólar eh, entonces pues claramente hay unos temas de emergencia muy significativos y como lo estábamos hablando anteriormente hay, pues, creo que también lo estabas mencionando anteriormente, es eh, el hecho de que uno ve en las noticias y en los eh, y en las eh, en la televisión eh, personas haciendo fila en los bancos tratando de sacar sus, sus depósitos de manera acelerada, lo cual pues efectivamente es una corrida bancaria.
1: Efectiva, la cual no se ha magnificado por los controles de capital. Exactamente. Exacto. Um... A, a ver, aquí es la parte técnica donde yo ahora sí me, me, me declaro solamente periodista y muy alejado de ser economista, ni mucho menos experto en finanzas, pero ante estas cosas, ¿cómo puede...? Pues, o sea, un, Una economía de guerra en la cual supuestamente Rusia debería estar ya como economía de guerra, que tiene que gastar mucho eh, 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 para, para transportar y eh, para, para, para infligir la guerra en, en, en otra latitud o en otro país, ¿Cómo va a financiar? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se puede financiar Rusia? ¿Cómo está pagando esto? ¿Cómo va a poder pagarlo?
3: Bueno, precisamente eso es el objetivo de las sanciones económicas. Bueno, no es lo único, pero es parte de los objetivos. Ah. Pues uno de los objetivos es, es infringir un costo económico muy fuerte en la economía como un todo en donde fíjate que una parte importante le va a pegar al ciudadano a pie en Rusia. O sea, ya lo estamos viendo con el tema de las corridas bancarias, ahí hay un riesgo que la gente pierda sus depósitos. Con el tema de la devaluación del rublo, hay un riesgo muy importante que la inflación se suba de manera muy significativa y eso afecta el poder, la, la, el poder de compra de los, de los rusos, además de la escasez que puede haber de productos importados que, 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 que hay en Rusia. Y eso en alguna medida seguramente lo que está buscando es que la ciudadanía rusia se vuelque en contra del de gobierno, el gobierno de Putin. Eh, pero por el otro lado, también afectar las finanzas públicas, porque esto claramente afecta a las finanzas públicas. Entonces, por ejemplo, por un lado, eh, los controles, o el, perdón, las sanciones que se están dando, en alguna medida van a, van a, van a tener el resultado de que muchas de las exportaciones que, hacen, que hace Rusia eh, simplemente no se puedan hacer. Eh, y entonces, o las va a dificultar de manera muy significativa o se van a desplomar de manera muy importante, de tal forma que puede haber unas caídas de, no sé, de 20, 30, 40% en el comercio internacional de Rusia y eso afecta la dinámica de recaudo de, de, del Estado eh, y afecta su posición fiscal y eso pues obviamente le reduce la capacidad que tiene el, el Estado para poder financiar. Eh, las eh, las pues, la guerra o, o lo que se venga hacia adelante por eso es que por ejemplo aquí comienza a haber un riesgo también importante que tiene mucho que ver es con la decisión que tome el gobierno de Rusia sobre los eh, la deuda que tiene con el mundo con el mundo exterior entonces por ejemplo fíjate que hoy la agencia calificadora uh, Fitch uh, Ratings eh, que que tenían Rusia en una calificación, creo que de triple D, lo bajó la calificación a, 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 a B solamente. Es una, una bajada de calificación muy fuerte. Y un poco, una de las razones que da Fitch de la reducción de la calificación es que dice: hay una posibilidad importante de que Putin decida no hacer repago de la deuda. Eh, y entonces eso aumenta o sea, la no. por, por, Claro, hacer un default. Al hacer un default, pues un poco es cómo me financio yo antes lo que necesito, si si, si mis cuentas fiscales están afectando de manera muy importante, y si además la la dinámica de la economía también se está afectando de manera muy importante que me afecta el recaudo tributario, eh, una opción es decir, pues lo que yo tenía para pagar deuda externa, pues simplemente no la pago. Entonces, pues tengo unos recursos que anteriormente se iban a destinar para eso, pero entonces ahora se a destinar para otras cosas. Eh, entonces, por eso es que estamos dando la verificación a Rusia, y por eso es que los bonos de Rusia han caído de valor de manera tan fuerte.
1: Eh, ok, por último, eh, a ver si nos puedes eh, 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 pronosticar eh, eh, cómo a partir de este momento vamos a suponer que esta, este, este asunto dura todo este año. Eh, si no la guerra como tal, la invasión como tal, si las consecuencias económicas y las sanciones, etcétera. ¿Cómo será la vida de un ruso en Rusia en diciembre de este
3: año? Eh, Más desempleo, un costo de vida muchísimo más alto, eh, una una capacidad de compra mermada de manera muy significativa, escasez de productos, eh, producción en Rusia que también se ve eh, afectada de manera muy significativa, eh, como te digo, la inflación por las nubes y además incapacidad de poder comprar productos del exterior Que en algunos casos, pues unos son simplemente por, por lujo, pero otros son por necesidad eh, O sea, es un escenario muy muy complejo para sí. el que va a tener que enfrentar la, 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 el ciudadano a pie en Rusia eh, durante, durante este año, y claro, eso es lo que te estaba comentando anteriormente. Tal vez uno de los propósitos que buscan estas sanciones eh, que está haciendo Occidente a Rusia es poner al ciudadano a pie de Rusia en contra de su gobierno.
1: Claro. Que, porque ya ha manifestaciones. Eh, lo
3: que pasa es que, acuérdate que eh, pues Rusia o Putin tiene una, una, un gobierno que es totalmente autoritario eh, y, y es prohibido hacer manifestaciones en contra de la, del conflicto con Ucrania. Eh, sin embargo, pues, ha habido algunas manifestaciones eh, que han tenido que ser reemplazadas por, por, por las autoridades, pero, pero pues, una cosa okay. es cuando pocas personas lo están haciendo, pero cuando ya se vuelve una cosa masiva, eh, el tema puede ser, eh, puede ser eh, relevante. Eh, ¿Va a ser posible evitar
1: un colapso del sistema bancario?
3: Eh. es es posible que va a haber un colapso. La verdad es que la la magnitud de las sanciones que hay en este momento eh, tiene un impacto muy significativo. Sin embargo, todavía hay ciertos eh, eh, medios en los cuales el el sistema financiero todavía puede más o menos sobrevivir, no funcionar bajo, bajo condiciones normales claramente, pero lo que pasa es que muy posiblemente si Occidente se da cuenta o, es, o, o va evaluando que esta situación no está generando un colapso mucho más rápido o, o una afectación mucho más significativa del, del sistema financiero frente a lo que se está esperando, a mí no me extrañaría que Occidente tomara unas medidas aún más, eh, más estrictas contra contra, contra el sistema financiero de Rusia. Así es. O sea, por ejemplo, este, esto que estábamos hablando antes de las sanciones a los bancos, eh, fíjate que las sanciones no son, eh, no son para todos los bancos. La sanción del, de, del SWIFT, por ejemplo, se hizo solamente para siete bancos en, en Rusia. Hay dos bancos que son muy importantes en particular, que es el Sberbank, que es el banco más grande de Rusia, eh, y hay otro que es también muy importante, que se llama el Gazprom Bank. Eh, que, que no están sujetos a esas sanciones en este momento y la razón principal por la cual no lo están es porque esos son los dos bancos por los cuales se canalizan la mayor parte de los pagos que se hacen de las ventas que hace Rusia de petróleo y gas, sobre todo a, a Europa. Entonces un poco, pues, digamos, aquí el, el occidente también tiene un incentivo en decir bueno, obviamente ponerse, ponerse sanciones a Rusia también puede ser un, un problema para mí. Claro. porque, porque pues, yo también me voy a ver afectado, entonces tra- en tra- tratar de reducir al mínimo la afectación que va a tener Occidente y tratar de afectar al máximo a Rusia, pero entonces obviamente quedan algunos huecos sin tapar, digámoslo así, eh, en donde todavía hay unas líneas de vida que tiene el sistema financiero, el sistema bancario ruso, pero como te digo, yo sí creo que hay un buen chance de que, de que, de que estas medidas se endurezcan eh, hacia adelante claro. para forzar aún más el colapso de la economía claro sea.
1: Claro. Andrés Pardo amezquita director de Estrategia Macroeconómica para América Latina de XP Investments y exfuncionario del Banco Central de Colombia. Te agradezco muchísimo por el charlado con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Alberto. Que tengas buena noche.
1: Gracias, buena noche. Y bueno, vámonos directo, eh, nos vamos directo en el son, ¿verdad? Vámonos directo a temas un poquito más eh, eh, amables. Eh, la verdad, porque esto es terrible, digo, quien tenga memoria... De las corridas bancarias que hubo aquí en América Latina, salve de los ricos, de los Hola, hola Hola, hola. fondo. eso. Ya estamos, Maritza. mi amor
4: precioso, para ti. ¿Cómo estás, Maritza?
1: pega divina y hermosa, como siempre Me da mucho gusto, qué bueno que cambiamos de tono Aquí en el programa, porque veníamos hablando de cosas muy pesadas Pero ahora vamos a hablar Ay, de no, cosas no,
4: estaba... no, no, qué pereza sí, sí. Este, La vida, yo me imagino de que estabas hablando mi amor. Démosle un aire nuevo Démosle un refrescamiento a esto este Porque la vida también está llena de cosas lindas Como por ejemplo, la marihuana
1: ¿De, de eso estaban hablando ustedes? <risa> ¿Qué decir? ¿De eso están hablando ustedes? Bueno, yo sí oh, no, Roberto eso, no eso, habla entonces, de otra cosa, va. ¿eh? Pero espérate, te quiero, quiero
4: meter el tema este no sé, el si, tema. no sé si te diste cuenta Cabecita preciosa Que, fíjate que ya es oficial Que don Charlie este, firmó la ley que legaliza El cáñamo y el cannabis medicinal
1: esto, esto lo vi hoy En Costa Rica se legaliza el cáñamo y, y el cannabis medicinal Sí señorita, efectivamente Bueno sí, sí. sí. Este,
4: es medicinal medicina, Roberto, que medicina, medicina, ¿ok? no te
1: emociones. No. Y por otro lado,
4: véme, yo te pongo las dos cosas. De, primero en, 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 en la balanza, ya se firmó eso. Y por detrás hay una iniciativa, ojo, es, esto es una iniciativa de ley que ¿Qué? lo va a montar a usted, señor que me está escuchando. Si en la calle lo pescan fumando su marihuana, adivina cuánto es la multa. ¿Cuánto podría ser? ¿Cuánto? Cuarenta mil colones. Pues me la maricu- me... no, pues, sí. <risa> Almentito, en algún vos ya has probado
1: la marihuana Sí, sí, sí lo he probado, sí ¿Y te gustó? No ¿Por qué? Son 73 dólares de multa, pues como tú dices, si ¿Sí te la juegas No me gustó, no me gustó, el, no me gustó el high que me dio, la verdad que ¿Te pusiste loco? No, loco, no me puse el... No, ojalá, no no, me sentí este, mal, me sentí mal, no me gustó, no me gustó. No,
4: no te gustó. No, no fue una buena este, idea. Fíjate, fíjate que yo le he probado en Brown en... Yo le he entrado al Browns. Y a mí sí me gustó. Fíjate que una vez, este, por, por accidente, este, me regalaron a mí uno y lo metí en el Redfi y se lo comió mamá. Ay, Alberto, esa señora, yo la tuve que bajar de la mesa, chinga, bailando chinga en la mesa. Yo decía, mamá. Ay, yo decía, ya llega la policía, mamá, está presa. Y fíjate vos, este, que desde ahí yo digo voy a bajar el consumo. Pero es uno, uno de vez en cuando, ¿verdad? Este, ahora, hay cosas que yo no recomendaría. ¿Vos estás de acuerdo con que, con, con que esté esta ley, con que se firme, con que esté en pie?
1: Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo en que el que quiera fumar marihuana, que fume.
4: No, pero si estás de acuerdo con, 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 con esta multa que quieren poner de 46 mil ah. colones, si me ven en algún sitio público, encendiéndome un puro.
1: Pues yo sí tengo problema con la gente fumando marihuana en público, sí, sí, sí tengo problema con eso. O sea, no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo con la gente fumando en público. Sí, como que tal vez, digamos, sí debería estar más limitado en... El, donde el, el lo mismo que el tabaco, digo, igual que el tabaco regular, también. Sí. Simplemente porque, o sea, tu, tu, tu olor de tu humo me, 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 me molesta, ¿no? O sea, el hornazo.
4: Sí. Claro, claro. Albertito, ahora te voy a hacer una pregunta, mi amor. Uh-huh. Este, fíjate que yo sé, aquí también hay, pero yo la conocí sobre todo en México. ¿Vos alguna vez has probado la ayahuasca?
1: No creo que es ayahuasca.
4: Mi amor, ¿cómo no vas a saber que sabe? es? Ay, mi vida. Fíjate que viene la palabra este es quechua y se traduce como
0: bejuco de la muerte. Maritza, sí, este, y, y perdonando la intromisión, pero eso es un tema profundo La, la ayahuasca, Es sí. un tema profundo, sí, sí, y, sí, y, sí, pero sí. más que profundo es lo que te da ¿Pero, eso pero es qué, es yahuasca,
1: que... y... qué es ayahuasca?
4: Mi amor, es como una, eh, como para decirte que es una liana Es una bebida, esto me parece a mí muy interesante uh-huh. este, Imagínate que aquí hay turismo para hacer eso yo no, yo no lo recomiendo porque puede ser peligroso Que vos te tomas una bebida de estas, pero te estoy hablando que es en la montaña y los indígenas te dan eso. Y vos quedas exactamente. Tenés como una revelación. Te hablan las matas. Te hablan los Ay, árboles ¡Ay, <risa> Algo así, Hani. Este, y, 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 y tenés una epifanías. Ok. Pero... Muy recomendable porque vas a ver uno que... Yo, ¿De, de, 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 de quién más tiene? Yo, sí.
1: yo no sé. Lo pero que... con Pozos de Mundo yo te quise... El peyote lo has probado. Peyote sí, peyote sí, pero no, no me hizo nada. ¡Ay, yo quiero saber eso! ¿Cómo es el peyote? El peyote además sabe horrible. El peyote te lo tienes que comer en alguna otra eh, mezcla porque en sí es tremendamente amargo. Es, es, es horrible, sabe muy feo.
4: Oye, quién ve quién, a cabecita de algún ¿no?
1: hombre? ¿Seguro este te echas uno de esos antes de esa, ¿no? <risa> no, 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 yo... yo <risa> yo, yo este no. Amor, no, no yo, yo, yo iba ya a la montaña, ya en las montañas de... De Áridas de México y ahí hay mucho peyote. soy de Monterrey? Yo soy de Monterrey, sí, señora. Monterrey, señorita. de Monterrey? Te drogabas en montaña. Sí, yo iba ya a Real de 14, literalmente a Real de 14, San Luis Potosí. Sí. Eh, cuando yo iba era un lugar muy místico y muy hippie, literalmente. Ay, ¡Qué linda! ¡Qué bonito sí. ese lugar, sí! listo. Sí. Pero yo iba, yo iba cuando era... No, 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 ahora ya es un lugar turístico. Cuando yo iba, ¿Sí? no, no, no era turístico. Eh, uh-huh. Y ahí es donde, donde me daban a probar el Peyori. Al, Al J. Simpson. <risa> y
0: conociste a <risa> la Santa Sabina. Mi amor, pero... Eh,
4: eh, y desde ahí nadie te baja en, Porque vos sos un doméstico, <risa> vos, vos sos un chaval doméstico yo te veo a vos este, y, 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 y me provoca como como, 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 ¿qué como te un, digo?
1: A obligarte que... a rezar ¿Qué eh? Arroyar, Arrollidarte. Ar- 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 Ay,
4: pero que me salió mal criado. No. Ay, Alberto. <risa> Qué lindo, como vos sabes que uno, yo, es mi opinión, ¿verdad? Ah. Aquí Y eso sí, aclaro, aquí en, en este programa no estamos
0: incentivando ni
4: mucho menos a que usted pueda. Eso,
0: eso iba a decir, Maritza. No, mi amor. 94-7 Clara que cualquier. Que no, los... no, mi amor. Eso es no mentira,
4: Maritza.
0: Simplemente Ya, ya leíste los comentarios, entonces.
4: Ah, no, no. Simplemente no, estoy hablando de algo que. este mi amor, que, 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 que imagínate que ya se aprobó una ley, bueno, que es medicinal pero más bien, para que usted genere conversación con sus hijos, más bien porque nada ganamos ocultando las cosas, hay que ventilarlas este, Albertito, mi amor
1: y, y qué lindo que, que tengamos un día vos y yo una experiencia de estas sí, ¿verdad? Definitivamente. claro, eh, claro sí, 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 pudimos este, un día fumarnos ¿qué? un, 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 un porro
4: Ay, qué linda! La titana de la paz este, Ay, Alberto Oye, Yo pero, sé, yo, yo digo que la unidad se va ¿Qué este, haces vos cuando eras chiquillo en Monterrey?
1: Estudiar
4: No, pero tenías que hacer
1: otra cosa Bueno, mejor pregúntame exactamente ¿Qué es lo que quieres saber? ¿A qué edad? Empezar? Porque hoy, hoy, es, hoy es miércoles de ceniza Oye, en es hoy de ceniza. Sí,
4: hoy empieza Estamos la hablando que es pecado y que no. ¿A qué edad vos dijiste, fíjate vos, que yo me empecé a explorar?
1: Tú estás preguntando específicamente que a qué edad descubrí que lo que estaba usando se ve para otra cosa. Bueno, es una, es una forma bonita.
4: Este, este, una chaquetita, una chamarrita
1: muy no sé no, no te juro que no sé qué te voy a decir que no <risa> sé qué edad
4: oye no, no todo el mundo entiende que yo lo digo pero yo sé que me estás entendiendo que, no, claro tú claro. es que no esa palabra pero yo sé que vos sí si me estás Oye,
1: claro, claro. pasó la promo de shake up verdad oye este, bueno yo, yo te voy a contestar la mía pero tú me vas a contestar lo mismo pero o sea, por supuesto que yo soy un bien eso no te juro que no me acuerdo qué edad y eso quiere decir por qué eh, fue desde, desde muy niño desde niño eh duro le entraste bonito Bonito, bien y bonito, pero desde niño ¿Y hasta el día de hoy? Hasta el día, sí, yo soy un, yo soy un muchacho un muchacho soltero, sano y, y ¿Qué saludable ¿Qué dijiste? Que yo soy un muchacho soltero, sano y saludable ¿Y te entendiste que También, hombre <risa> Ay, te
4: tengo. Ay, sí, ya sé Fíjate Ay. que yo, este, porque yo este, también te lo respondo ¿Y cómo la fue, la cómo la fue, la ¿Cómo la fue? La andando en bicicleta? No, yo no es que le quitaba el asiento. No, no seas así, no seas así. <risa> no, fíjate, Albert, este, que a mí me pasó cuando yo estaba muy chica. Estaba en el
1: Kinder. ¿En el Kinder? Estaba en el Kinder. Dios mío. En, en el sub y baja. Ándale. No, pues ya me imagino: sub y baja, sub y baja. <risa> ay, ay Alberto, Maritza.
4: Bueno, ay, mi amor, Maritza, ver a, día. A, a ver qué día vamos a al saber, yo, saber, yo sé qué es. Me acabo de tomar un cafecito. Y eso yo creo que estoy con eléctrica. Bueno, a
1: ver si un día vamos al subir, baja yo, ¿no? Maritza, mi vida, mi amor. No, ¿No? Sé porque no me lo he dicho antes exacto, qué barbo, pues es que hasta ahorita salió pero bueno, oye ya se te acabó el saldo Maritza desafortunadamente Luchoso. te mando un beso mi amor, a vos y a tus oyentes
4: este, te mando un beso en el chimichurri Ay, y, qué rico. Este, bueno mi amor
1: nos hablamos prontito Sí, señora, claro que sí, señorita, señorita hasta luego. <risas> bien eso es todo lo que tenemos por esta emisión muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien